0: Hello， 全球的听众朋友，大家好，欢迎来到科技一周。那么我们每一周呢，都会分析当周最重要的两则科技新闻啊、哦。那因为一般的新闻媒体可能因为篇幅的关系哈，它没有办法深入的去讨论。那尤其很多的这种呃展会也好，演讲也好 ，Keynote 也好，可能动辄就四十分钟、五十分钟，甚至像现在的这个全球经济论坛哈，在瑞士达沃斯举行的这个。动不动就一个小时多哈，其实呃，一般的新闻媒体没有那么多的篇幅可以来报道，它可能就是报道一些，诶，这个花絮哈，那或者是说场边一些，呃，比较。呃，引人注目的啊事情而已，但是其实很多它的关键的内容哈，在这种访谈的过程中呢，慢慢会被显露出来哈。那我们就是针对这些呃重大的科技实事、重大的科技讲话、重大的展会哈，我们来做彻底的吸收。那本周我们要看两个关键大事哈，第一个科技公司为什么一直裁员，第二个 CES AI 的超热门产品叫做 Rabbit R One。好，那我们今天就开始吧。今天的这个第一个叫做 “take layoff” 啊，科技公司为什么它要一直裁员呢？到底发生了什么事？包括谷歌、亚马逊在内的多家美国科技公司纷纷宣布大幅裁员。那这个幅度当然没有之前从呃疫情结束之后哈，他们有一波的裁员，那这个幅度应该是小于它了哈。但是亚马逊2024年一开年其实就有非常多的公司裁员了哈，包含亚马逊公司。举刀砍向内容制作部门，好，他们有一个 Audible， 我也很喜欢听他们的这个呃电子书、呃，而不是电子书啦，这个有声书哈，那就砍向这个部门，那裁剪数百名员工，受影响的部门包含还有另外一个 Prime Video 哈，还有串流网站 Twitch， 还有刚刚讲的 Audible， 全部都是跟影音相关的。那谷歌呢，他宣布缩减语音助理和硬体部门的人力，预计裁撤数百个职位。还不不只是这样，还包含这个 Google Assistant 呢、啊？还有这个扩增实际 a u g m e n t Reality 的团队，还有负责 Pixel Nest 跟 Fitbit 的硬体员工。哇，这个就是软体硬体 Google Assistant 全部都来啊！连这个 Google 的中央工程师团队也有数百人受影响哈。所以这个是软硬兼施哈，软硬皆才。那接着皮猜还说，今年还会持续的做调整。他在几天前哈向员工发送了一份备忘录。警告：今年预计会有更多的裁员。那今年的裁员规模不会达到去年2023年的规模、哦、去年裁掉了12000名哇。所以说，科技公司的员工其实也不容易哈、哦。他们当然薪水很高，才能负担得起呃那么高的房价如果公司策略转变了，他公司现在开缺了啊，你去应征这个缺上了哇，你好像就是说怎么说鱼跃龙门吧哈、哦？你就觉得哇，这薪水怎么瞬间变那么多？但是这是因为公司有开缺哦，那。公司如果他觉得说他要做策略调整的时候，哇，那这个大刀一砍也是毫不留情的哈。他这个没有再跟你终身雇佣制，也没有这个师徒制的这些所有华人社会的这一套哈。他们就是比较不实心，该砍就砍。好像 Netflix 说，员工跟公司的关系就是我们是一个专业的团队，专业的专业的这个球队，球队里面常常换脚，这是一定会的嘛。你看 NBA 那些球星不停地转队哈。转队去拼一个戒指，不停的交易哈、啊。他说，基本上我们跟员工的关系其实就是这样，就是一个专业的球队哈。你表现不好，我就是要把你换掉。那这一次并不是说表现不好，而是说他的策略做一个调整。那去年裁了一万两千名的员工，占员工总数百分之六。那今年的角色削减不像去年那样，所以我猜我猜了哈，应该可能也有到三五千吧。好，如果是这样说，不会到去年那么多。那如果如果到一万，其实就已经接近了。所以我大概觉得应该是五千左右。那有什么值得注意的地方哈？其实就回到我们来看比较深层的一个层次了哈。他不是说啊，就做的不好裁员，其实他没有他没有说怎样做的不好啊。今年的，呃，去年已经软着陆了嘛，今年看起来有 AI 的价值，应该是会做的不错啊。你说啊，这样子干嘛裁员？就要谈到一个关键词哈，叫做 AI 的 adaptation。adaptation 是适应的意思哈，你要适应 AI 的这个潮流，那有几个地方要特别注意哈，就是这一波的主要的几个重点，我帮呃所有的听众朋友整理了这一波的几个。主要的观察重点，首先第一个叫做部门重新规划。好，那我举一个例子来讲，假设你们公司一个部门是五十个人的团队哈，他们正在研发 AI， 都招兵买马嘛，找几个这个 AI 的大将，然后他后面再找几个工程师。那另外呢，也有同样大小的一个部门叫做金融软体管理部啊。假设你是金融业的，你们公司一定有一个负责。呃，做网络的也好，做 app 的也好，哈，或做线上下单软体的，一定也有这个部门，对吧？那你们会有一个系统，这个叫做 legacy、啊、legacy system， 就是哦，从第一代，从2000年那个时候有网络开始，你们就有一些元老在研发了，哈。那后面应该线上下单也,也算做了不少，了不少钱。从这一套慢慢的修整，慢慢的修改，那在旧的系统上去加新的功能 ，OK。那现在刚刚讲这样就有两个部门了，对不对？一个叫做 AI。哦，另外一个叫做本来的 legacy 的软体部门。好，那你现在假设你是总经理哈，那你现在见识到了 AI 的威力，因为你们会去参加一些呃 CTO 的一些会议嘛哈，那也有去别的公司啊参访啊或等等。总之，你觉得 AI 真的非常的强大？请问下一步你会怎么做？如果是我的话，已经见识到 AI 的威力了。虽然我们另外那个软体部门其实也是非常的强大了哈，这么多年立下这个这些汗马功劳。但是因为 AI 的能力是非常的强的哈，那这一些人又接轨国际，你找来这些大将，你要让他发挥啊，所以我会怎么做？呃，先撇开说同事的感情，我会怎么做？我会把金融软体部门里面哈，真正具有行业 know how 的第一线工程师留下来。如果是主任协理，好，什么副总，抱歉了，这些我，呃，我觉得这些是管理职哈，那。我会把真正有行业 know how 的，就是他真正是在做 coding 的这一群人，第一线行业知识的，知道我们公司系统怎么借接的这些人，请他们留下来并入人工智慧团队。好，其他的主任、协理、副总，我会把职位全部砍了，一来省钱，好，二来就是要让人工智慧的力量去接上各个部门的前端知识，哈，就是这些 field knowledge， 后面有 AI 的引擎来驱动。那前端我们有这些一流的工程师，他能够借鉴，把这套系统的能力运用到我们公司呃里面现有的这些系统，甚至是你说重新建造也不无可能哈，而不是请每个部门来导入人工智慧。这个是一个思路上的差别。我不是告诉原有的东西，原有的部门跟他说你应该去导入 AI， 在任何的部门里面，只要你要介绍一个新系统，都会遇到旧势力的转变，所以我们就把第一线的。啊，好像这个呃，每艘船上都会有老士官嘛，他怎么操作这个东西？其实他已经把握很多行业的知识。那老士官一旦跟军官有反抗的时候，请问军官要怎么办？你管不动这个部门了、啊，你把第一线、二等兵、大头兵真正知道怎么操作、每天在按按钮、在搬弹的那些人全部纳入自己的麾下，我来管理就好。这个时候士官长就被架空了哈。这是事实上实际的例子就是这样。我认为第一个重点就是部门的重新规划。好，所以我要把。真正有呃这些展现机会的呃展现的机会哈，交给 AI 部门。所以我把前线的人拉来给 AI 部门，这是第一个。第二个是传统角色分类的筛减哈，这个是皮柴所说的一个关键词，叫做 role role elimination 角色的消失 ，role elimination 不是工作数量的减少哦、喔，而是角色的消失。比方说你们公司特有，我想很多公司都有一种。专案工程师啊，或者是说业务里面也有专案业务啊，好什么执行秘书啊，好，其实名字本来就是人取的。说穿了，这些就是叫做专案里面你要负责掌握进度的人，他既不是真正在写 c 的，也不是在呃、欸、做这个呃、啊、布线的这个工程师啊，也不是在做里面堆叠的，都不是。他也不用直接面对客人。那公司内部有非常多这种横向联系的节点啊的这种角色，为的就是能够串接各种不同的角色。但是现在这些不需要了。为什么呢？因为原本的角色能力可以扩展，透过呃这些呃软体或者是 AI， 在这一次的达沃斯论经济论坛哈，在瑞士达沃斯的这个度假胜地里面举办哈，有一个 Salesforce 啊这些很有名的一个软体公司哈，就是服务公司，他的 CEO 说，他的客户 Gucci。为了服务啊，他的这些高价、高单价的不是高单价，高 net w o r k s 的啊 ，high net w o r k s 的 client 哈，有非常多的 call center， 对不对？有这个，那你比方说这个皮包啊，哪里怎么样啊，送修啊，哈，那这个客服中心就要导入他们的 AI 了。结果怎么样呢？过了几个月以后啊 ，Salesforce 啊，就是用这个 Salesforce 他们的系统，那个 CEO 又去找这个固局的老板，固局老板跟他说，业绩成长百分之三十啊，哇，这个。Salesforce CEO 也纳闷了：哎，你们是怎么做到的？怎么可能？哇，这个哪有这么神奇？他说：因为这些员工原本他只是负责修复，那并且告知客户：哎，你的包包修好了哈。那这个进度，这样你要做好好的服务嘛？因为这些都是非常呃高资产的个人，对不对？应应该每一个人都要有专属的一个人来服务。那但是因为 AI 的存在。他打破了公司内部的很多的藩篱，也打破了维修服务部跟业务部的疆界。哎，什么意思呢？你在对客户进行电访的时候，因为有 AI 的存在，扩增了他们跟客人应对的啊实力，他们的这个 ability are augmented 啊，它就是被强化了。比方说，这个客人是在买这个包没有错哈，那你旁边有一整套的这个系统，它可以告诉你。买这个包的人可能也喜欢哪一个包，或者是他可以从地理去分辨，他可以去推，呃，推给他什么样的一个产品哈、啊。那这个系列如果你还想要的话，我们也有这个这个系列哦，是限量哦等等。所以这一个跟客户的接触点，呃，因为有这些 AI 软体的加持哈，它能够去把公司内部的系统做一个整理，能够做最佳的推荐等等，让他的业绩从客服部门这里增加了 30%， 变成客服部。也能够做到业务部销售的能力，这个就是刚刚所说的传统角色分类的筛检。本来是服务部是服务部，好客服部是客服部，业务部是业务部。那现在呃，这个客服部既然可以做到业务部的事情，哈，这个就是角色的筛检。那你业务可能不用不需要找那么多人了。每一个能力都得到加强的时候，传统的角色分类就会呃做出调整哈。这个叫做 role elimination， 不会再有那么多的职位好，第三个。从投资思维到营运效率思维，哈，这个是根据微软365最新的呃，他们要导入 Copilot 的一个简报，我帮大家截取整理哈。他的意思是说，所有的生意，呃，我想都会一定会有这个扩张跟缩编的时候，通常几年就会来一次，对不对？有时候哇，今年业绩很好，哇，股票冲上多少，那有时候今年又营运又逆风了，啊，所以这个裁员也好，呃，或者说企业的投资也好，这个变动的幅度是很大，几年就会一次，哈。那请问现在业绩好代表你要投资吗？其实你也不确定啊。你投资下去，包含厂房，包含人员的招募，包含机器，其实投下去都有它的不可变动性哈、啊。人员找来了，如果你要瞬间在说，编，你你大量解雇要符合劳基法、啊，不是你说裁就裁啊。这个是有呃国有国法，家有家规，不是你要裁员就可以随便裁员的哈。这个是而且牵涉到公司的商誉。等等，还有现在网络媒体这么发达哈，你这个裁员裁的不好，这个怨声载到你的公司的产品会卖不出去。所以刚刚讲的那机器设备就不用讲了，机器设备那个你要叫货哈，那还要帮你整理，整理来了，呃，你要安装，这个安装下去一定不会刚好符合当年度的需求，你必须预估明年的需求，所以这个都是赌注。但是，所以你可以想象这个投资起来哈，它是属于阶梯式的。但是需求的变动哈，它是曲线的，所以曲线跟阶梯式的线中间一定会有，呃，比较突出来那里一定会有不符合的地方嘛哈，它一定不是重叠的。那你多出来的那些地方，要么你 under investment 哈，要么你 over investment， 这些都是一种浪费。机器来了，但是业绩没有那么好，嗯，那我们这个机器就是闲置了嘛。哦，那每个月的折旧费用是固定的哦。哦，那你的赚赔还没办法 cover 那个折旧费用哇，那就很惨。但是透过 AI 的服务，现在大家很多在用这个 AI 服务，包括我们这个 Pockets， 至少也用了呃三种以上的这个 AI 的服务。好，那这些更企业更不用讲好像这个 Copilot 的这个 Copilot 的服务本来就是算人头，好像是20还30美金。你的业务量到多少，你要启用几个人头就启用几个人头，就启用多少服务。好，这种。随选即用的便利性，恰恰好是老板的最爱。老板最不喜欢浪费钱。老板不是不能花钱，他不喜欢浪费钱。那刚刚所说的过度投资，或者是呃投资不够，其实都是一种浪费。你找人来了哦，你招募了这么多人哇，结果办公室空间又不够用，旁边又要改建哇，这个时候又怨声载道，老板心里就很急啊。这个为什么都不能配合好呢？哈啊，现在业绩好了，又缺机器。哦，人人找来了又缺空间，哇！那机器买来了，哇，业绩又下滑了，所以永远都在这里、呃，台与工或者跷跷了对吧？好，他一直在这边做调整，那一直都没有办法做得很好。接下来的状态是刚刚所说的，人的能力得到提升，少少的人随着业务量增加，哎，我可以多开发一些 AI 来符合这些人的需求，那我可以帮这些人加薪也没问题啊，每一个人的能力都增强了。那这些所使用到的服务呢，基本上是可以随着人头而增加，意思就是可以随着你的业务量增加而增加。那这样发挥起来弹性就很大，也没有什么劳资法的问题哈。这个就叫做 operation efficiency， 能够随时根据你的业务需求来调整你的营运状态啊，这个就是非常有效率的，也替未来的这个营运效率打下好的基础，因为 AI 看起来是会越来越发展嘛。那我们现在就把人先把它精简。好，那未来能够用 AI 做更好的应用，这个就讲到我们的第四点，就是说让路给 AI 哈。那有些媒体也是这样认为的。哈。如果未来 AI 很强，看起来是会越来越强，那是不是应该先准备让路给 AI？ 就是说要起跑之前，你要做好准备动作嘛？不是等 AI 都来到家门口了哇，我后面还有一整个部门，五十几个人还没裁掉啊，裁这个东西要花好几个月的时间的哈。那 AI 都已经能够替代了，本来。一个呃，可能一个人的薪水购买的 AI 服务就够原来五十个人做的工作了，都有可能啊。但是不能等到来了，你这个人还没裁掉，所以呃，我们的我的预测了哈，呃，今年应该以数量来讲，我觉得商用电脑的销量，因为是跟着员工人数走，这个数字不至于到太好看，因为之前有说 Spotify 因为利率高涨造成企业经营的困难哈，它裁员了，笔电。的数量不见得会在二零二四年在商用的这一块不见得会做得很好，但是你说有没有换机的需求？软硬体的投资只是不是我不是看数量哈，我是说软硬体的升级或者是说服务的投资，这个在二零二四年军备竞赛的这一年，我觉得投资用最新的电脑启用微软的 Copilot 应该都是很合理的选择，就是精兵制就对了哈，所以我会觉得是应该走高价的高单价的电脑，高单价的这个。嗯，规格哈都是，我觉得在2024年会发挥的比较好。积极的来看呢，企业现在做的这些调整，就是有助于后续引入 AI 的时候能够有非常积极的财务表现。哎，我们现在这个部门就是五十个人 ，OK， 我想缩编变三十个人，但是这三十个人给他最好的配备、欸，哎 ，AI 的服务也都给他启用。哦，那这一些人，呃，他所省下来的哈，刚刚所裁掉的这二十个人所省下来的人员薪资啊，福利也好。办公空间也好，健身设施也好，还有很多的 perks 哈，就是这些小小的福利，全部都可以省下来。养人是蛮花钱的，哈，那个你要请打扫阿姨啊，你要做很多的事情，因为人做人就是有很多的需求嘛。我们是人要活着，食衣住行，但是 AI 没有，它绝对不会休息，所以用少少的人去搭配很强的 AI 跟电脑，那我觉得呃，这个是未来在2024应该会看到的精兵制。那 AI 大当然会跟你要电它需要很大的电力，但这个电力是在呃服务提供商那边，而不是在你这边哈。好,好，那我们就来看一下创投说了什么我们的重点是说，我们除了了解发生了什么，还有它有几个值得注意的重点之外，我们会来参考啊一些呃行业里面的大头，他们里面是怎么看的。那这个创投是纪元资本哈 ，GGV Venture 哈，这个是管理就是亿美元的资产，差不多两千七百亿台币。他投资过这个 Airbnb 啊、字节跳动啊、阿里巴巴哈，他大规模的也投资在呃这个跨境的，就是也投资中国，也投资美国哈，他也大量投资早期的新创公司。所以从他们的哦，他们的合伙人里面呢，我们来可以看到整个科技业就业的氛围哈。他特别的这一位叫做 Jeff Richard 哈、哦，他是专注在企业跟中小企业软体投资，然、哦、所以他大概可以感受到 B to B 啊、哦、这个商界的一些一些感觉哈、哦。他是这样说的 ：We will look at 2022 as the year employment growth at tech company peaked. The 22-23 get fit trend dovetail right into 23-25 AI adoption. Driving a massive increase in productivity. The upside is more profitable tech company. The downside, less obvious, easy employment growth. 哈，简单的这个几个字哈，就 get fit 就是变得更加结实哈。Get fit, f i t, dovetail right into 就是 right into 就紧接着的意思啊。等一下我会解释解释一下什么叫 dovetail。哦，鸽子的尾巴啊。Dovetailed right into. 第三个是 adoption. Adoption 跟另外字很容易搞混哈。Adoption 是采用的意思。AI adoption. 呃，就是采用 AI。那我觉得更大的另外一个层次是 AI 的 adaptation， 你是去适应 AI 哈。这两个词是词义是不一样，但我更喜欢 AI adaptation 也包含你不能只想说公司采用了嘛，但是有一些人是要来适应，有些人会受到影响啊。这整个都叫做适应的过程，也像这个 climate adaptation 哈、啊，呃，不是 climate adoption，climate adaptation，climate change adaptation 指的是说你要顺应啊这个气候的变迁。假设。极端的气候越来越频繁哈、哦，山上的这个暴雨更加的频繁，其实就不应该住在山上。这个并不是说要去改变气候，而不是你必须适应气候变迁的这个状态，这就叫 adaptation。好，这里面有什么商业英语值得学习哈，刚刚的那一段英文其实它特别的地方是在于你能不能把过去的几年做一个清楚的分类。很多事情是这样，只要你能够清楚的分类，哇，大家都觉得说，喂，好像有学到东西，刮目相看啊、哦。最难的是怎么样？大家共同经历过，但是没有人能够说得出来，你却说得出来。哎、欸，你能够做清楚的分类，那就很不简单哈。他刚刚所说的是说， 2022年已经 peaked 哈，这个科技业的就业在2022年已经是高峰了。接下来22年到23年是 get fit 哈，就变得更精实，对不对？当初。所增加呃额外不需要的原额，我们就把它啊这些冗员也不是说冗员，是当初你自己判断错误，怎么会叫冗员呢？哈，好，那没关系，就是说企业要变瘦身，所以这是2022跟2023年，那2023跟2025年是叫做 AI adoption， 刚好你在裁员，那刚好现在又有 AI 来了啊，所以我们就把这个。趋势给它延续下去到2023到2025。所以他说接下来会是一个有生产力的，但缺点就是说这个科技业的就业啊、哦、可能不会太呃不会太兴盛，所以刚刚讲的这几个词哈、哦，哎人家在请教你这件事情的看法的时候啊，你可以做很清楚的简单的分类哈、哦，只要大家觉得有听懂哈、哦，大家觉得就会开始点头，觉得说哎不错、哦，这家伙不错，蛮厉害，好这边。呃，几个关键词像 peaked 哈 ，P-E-A-K-E-D， 这不是太难了，就是达到巅峰哈。另外一个常用的词叫做 plateau 哈 ，plateau 中音在后面，不是 plateau， 是 plateau plateau P-L-A-T-E-U-T-E-A-U-E-D plateau， 通常是用过去式 has p l a t e a u e s 蝴蝶音 plateau 哈 plateau plate 是不管你是攀高或降低了哈，就是趋缓，攀高的程度趋缓或降低的程度趋缓，像以前我们在讲疫情的时候，对不对？那这个时候，他就说疫情已经趋缓了，就是用这个字什么什么 has plateaued 哈。好,好，第二个 get fit，get fit 就是瘦身、提升效率啊。这个企业在用这些词都不会讲 lay off 啊，是媒体会讲 lay off， 他们自己会说什么 streamline， 然、啊、后变得更加的流线、啊、有效率啊，更加的精实啊，就是 get fit 哈。那这些词都是他们自己创的哈。有时候业绩强的时候，他就不会这样讲，他就说我们要扩张，我们要 go big 啊，所以。大家看这些企业，它内部在用的词，其实自己要心里有底了哈。尤其是老板说营运遭遇逆风，他只要一讲出来，你就知道接下来要裁员了哈。或者说我们希望更加的有效率，这些词效率啦、get fit 啦、营运逆风啊，哈，其实这是等于裁员的代名词啊。大家自己要多注意。好，接下来关键词是这个 dove tail， Dove 是哎不是豆腐哈，是 Dove D O V E， 它就是这个鸽子的意思。当我们讲呃。每次鲍尔不是说我们可能会升息，可能会降息哈、啊，他就鹰派跟鸽派哈。鹰派不是 eagle， 鸽派也不是这个 pigeon， 他事实上的讲法是什么呢？是叫做啊 dovesh 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 dove dov 就是鸽子啊，很出名的那个肥皂 dove 哈、啊，你去看上面，上面就是有一只鸽子哈、啊。dovesh 就是鸽派那，那 hawkish h a w k i s h 就是鹰派。好，顺便讲了这个，那什么叫 dovetail？ tail 是尾巴嘛？那我这边就附了一张图哈、喔，其实就是我们在中文里面讲的这个木头不要用铆钉，好，要用卡榫。卡榫的时候是不是它是也类似一个？你这边也是一个 T 字形，我也是一个 T 字形，然后我们都是呃比较长的那一边凸在外面，好，那你也是长的那边凸在外面，那我们就。把它做一个呃木头的这个结构本身去做结合哈，这个就叫 dovetail。那 dovetail 它使用在这边的意思就是交汇的意思。刚刚所说的2022是就业的高峰，然后二零二三到2020、2零二二到二零二三开始裁员哈，变成要更加的精简。那从2023到2025的这个 AI 的 adoption 采用 AI 不需要太多人类的这两个趋势，就把它结合在一起哈，呃。你可以把它想象成说 intersect， intersect 是交叉，语义上有点不一样哈、哦。intersect 是交叉而已，但是交叉之后是不是往两个方向走？有可能哈、哦。另外一个是 converge， converge 就是汇流哈。convergence 在讲什么数位汇流啊哈？ digital convergence 这个是 c o n v e r g。一啊、e, ，converged 那就是它的形容词嘛哈，所以 dovetail 就是说这两个趋势合在一起，你也可以说 converge 也可以在一起。那 intersect 稍微不一样哈，这是几个这个关键词。好，最后一个 upside and downside， 这个不是 up and down 不一样 ，up and down 是说起起伏伏 ，upside and downside 指的是什么？优势跟劣势。你做了一个决定，企业做了一个决策，一定未来会有好处，一定也会有坏处。好，所以 what's the upside？ So what's the upside and downside of this action？ 会议的时候，你可以丢这一句啊，丢出这一句变成别人要回答，好，好像你很很也、欸、在思考这样哈。这是有一些这些开会的时候，你要丢出一些，哎、欸，好像让人家觉得，哎、欸，你很 smart， 对不对 ？So what's the upside and downside of this action？ 你只要有问，其实大家就会开始思考了哈。其实也是蛮不错的。好，这个趋势我怎么看呢？讲直接一点，就是说很多媒体，包含这次达沃斯论坛，其实大家都在讨论 AI 会不会拿走工作。那他到底是会拿走工作呢，哈，还是说他会产生更多的工作啊？其实我我觉得这些看法有一个盲点哈，这个盲点就是说，好像我们还在讨论这件事情，事实上这件事情是已经在发生了。AI 不是有另外一个你来取代你的工作，这是重点，不是有另外一个 Jeff 来取代 Jeff， 而是说这个工作原本在做的工作跟职称跟功能，在 AI 的世界可能根本不需要了。以刚刚讲的专案统筹的这件事情，现在 AI 的进度，呃，现在 AI 在开会的时候，现在本来就可以帮你第一个，根据是谁在讲话做好会议记录，所以会议记录不需要了，你只要大家瞄一眼就好了。最后发出来之前看有没有错，做一个修改就好了，你不用指派了啊，这个是微软本来就有，现在就有的功能。第二个，每一个人的进度。需不需要有一个人天天发信去追踪？事实上是不需要。接下来 Copilot 里面就有这样子的功能，哈，他可以去找每一个人现在那件事情做了没嘛，哈，他能够去追踪嘛，你是不是上传了嘛？他主动把这些东西整理起来，再发给大家，持续跟小。请问还需要一个专案经理嘛？啊，专案经理可能还需要，但是不是这个职称，或者说他的职能就并入到另外一个人的功能，因为那个人的功能得到了加强了。好，哦、他可以做一个专案加急，其实就够了，我不需要一个月啊、哦，再花六七万再请一个专案经理。他在 AI 的功能里面，可能就是一个你要不要启用专案管理的职能到你这个人身上，就这样打个勾而已。哦，那你就变成是你的工作了。那我认为未来的情形是这样哈。再来就是说 ，AI 对于工作绝对有影响。从董事会的角度，哈，各位董事会现在在跟你吃完尾牙，哈，大家好像兄弟这样哈，唱这个朋友一生一起走。那吃尾牙然后抽奖，好欢乐。事实上，我觉得吃完尾牙的第二天。已经集结高阶的老大哈一起开会了，今年一定要准备裁员了。老板会不会说他们营运遭遇到逆风不一定哈，因为2024经济看起来也没有到太糟哈，所以我觉得科技公司当然硬体是另外一回事，我觉得硬体在2024会有非常好的发展。那我觉得2024的科技公司应该是一边裁员。但是，一边股价还一边上涨啊，因为它的营运效率提升了。届时，请不要觉得奇怪，因为这个就是 AI adaptation 的一个调整的过程。好，以上就是我们第一则的新闻。接下来，我们看第二则的新闻哈。CES 的超热门 AI 小物叫做 Rabbit，Rabbit 是公司哈，公司的名字叫 Rabbit 哈，它的随身助手叫做 R One， 其实就是 Rabbit One 的意思啊。呃，首先要介绍一个关键的名词哈，叫做 AI 的寒武纪。寒武纪这句话是谁讲的？是 Intel 的。Ted g e l s i n g e r 他提到好几次 AI 的寒武纪，寒武纪就是物种的大爆发。哈，我这边也做一点小小的介绍。寒武纪它有一个鹦鹉，这个符号很像，很像这个欧元，但是中间那一横呢，它有两欧元，好像有两三横嘛，它只有一横而已。这个叫做 Cambrian，Cambrian 是显生宙的开始，距今 5.41 亿年前哈。它是来自于英国威尔斯的一个古代的罗马地名，叫做 Cambria。那 Cambria 的就是 Cambrian， 对不对？该地的寒武纪地层最早被研究出来。那寒武纪为什么重要呢？因为它叫做大爆发，在相对短的时间里面呢，根据化石记录显示，绝大动、绝大多数动物的门什么什么哈，总属、科目、纲、门界这个门都是在那个时候出现的。它持续了两千万年。导致了大多数现代动物们的发散，就是出现了很多高等生物啊，很多物种的多样性。我记得也是视觉哈、啊，三叶虫是有视觉的哈、啊，那视觉也是在那个时候产生的。所以视觉是不是促成物种的大爆发呢、啊？这个就是现在被 Pat Gelsinger 比喻为现在就是 AI 物种的大爆发的时代。所以，我们今天来看的这个产品呢，是这个物种里面的一个吸引人家注意的东西哈、啊，叫做 Rabbit R One。那发生了什么呢？具体来讲，就是说，在这一次 CES 上面，有一个人，而且他是中国人，他的简报被微软的 CEO s e t y a Nadella 赞誉为什么？贾博士二零零七年的 iPhone 简报出场以来，哈，最佳的简报哇，不得了哎、欸！这个一个新创的公司，之前也默默无名哈，被在行业里面的超级大佬，呃，这个这个 s e t y a Nadella 赞誉为说，哇，这个他的不只是说他的。嗯，表现呐，好是包含他所讲的内容。我想 ，Setia 不会去称赞说啊，他很会讲啊，他讲的用词、啊、不大，概不是这样。他是说他抓住了这个时代的核心。记得在当初2007年的时候，他们做了什么？这个贾博士就说，最佳的人机界面本来就在我们身上啦、啊，就是我们的手指头。好，那等一下会讲这一次这个 Rabbit R 1呢？他说他的人机界面最棒的就是什么？自然语言，你本来就会讲话啦。那这间公司不是只有这个简报而已，它的产品叫 R One， 对不对？在 CES 简报当天就开放预购，这么一卖呢，已经卖了五批啊，五批不是五台，不是五十台，每一批是一万台，所以他卖了五批就是卖了五万台，短短几天，他是一月十二、十三嘛，今天也才一月二十二、二十三而已啊，过了十天而已，十天卖了五万台，哇，不得了啊！现在推出第六批，加码这一批是五万台哦。所以预计今年六七月开始交货，每一个东西是卖 199， 诶，价钱可能也有影响哈，一9九大家就想说那就买来试试看嘛哈，就算亏了就亏了，还没有影响不会那么大。这个小小东西哈，我附一张图长这样哈，它的五脏俱全，它有触控屏幕啦、按钮、滚轮、麦克风、扬声器、360度全景摄影机头、蓝牙、WiFi USB、USB-C、SIM 卡插槽哈，大概就是一个小小的东西，那有点像什么？有点像我们在拉面店，有没有拉面店？他们煮面不是都会旁边有个计时器，有没有？那那个上面有好几个按钮哈，那就可以按下去，嘿，就是这种握在手上的感觉，差不多就跟我手上这个嗯拉面计时器是一样的哈，差不多就这种感觉。好，这个产品有什么值得注意的地方？我们整理几个要点哈，从这边来去看一个 AI 的趋势。好，首先第一个， 2024的关键词。嗯，不只是什么 generative AI 哈，不是 generative 啊，是 generative， 重音在前面 generative AI， 这个是2023年的关键词吧？ 2 0 2 4的关键词叫做 agent，A G E N T 叫做 agent， 这个是一个关键词。可以想象 AI 接下来要做的事情是你的代理人。过去你是要自己操作哈，最早以前是套装软体，你要安装这个软体，然后再点啊、按啊、滑鼠点啊。现在后来有 app，app APP 已经出现很久了。那后面呢？即使有的 Chat GPT， 你可以问他，他可以帮你生成没有错。可是你还要剪贴吧？他没有办法直接帮你生成 Word， 你要剪贴过去。你请他生成一些 prompt， 你要再贴过去打理。你呃，请他做一些整理哦。你总之还要再花一个工，再把它完成就对了。事情到头来还是我们在做，只是他大大的缩短了我们做的时间跟发想的时间。那 Agent 的关键是什么？他要能够帮你把事情完成，这个就是 Agent 的。代理人的意思，好，想象一下，就是你是总经理，那你有一个助理就坐在你的外面，你说，哎，我想喝饮料。你讲完我想喝饮料这个过程之后，他因为他知道你最喜欢喝什么嘛，那你平常都在喝哪一家嘛，那他知道，哎，今天天气这么冷，应该不止，哎，少冰半糖之外，冰应该要冰量再减少一点。你讲完这句，他就去买了，买回来这个饮料就放在你桌上了，所以这个叫做 agent， 他代替你去执行那件事情，好。这个是第一个关键词，叫做 agent。这个小小的 device 呢，就是可以帮你完成很多事情，比方说叫 Uber 啦，呃， Uber Eats 也好，叫 Uber 也好，哈，比方说帮你规划行程也好，帮你订机票也好，在它的演示里面都有完成这些工作。好，第二个强调可以一手掌握的实感机身哈。首先，这个设备非常的精巧，刚刚说跟这个拉面计时器一样，哈，非常的具体。具体就是说，它不只是一个大大的触控屏幕。最早最早在二0零七。哎，贾、欸、博士出来之前，那个时候的智慧型手机，呃，没有叫智慧型手机，在他眼里是不智慧的哈。就是 feature phone， 非常多的按键。后来他说，干嘛要这么多的按键？那就直接，因为功能太多，变成这些按键好复杂。后面变成一个触控屏幕。又过了这么多年， 2 0 0 7到现在已经2024。哈，又过了呃24 2024 7 2十2二零二四减七等于二，就过了14。哎，又过了17年了。17年，现在大家又开始想要有一个什么实感的。呃，体验它的这个操作是这样，它侧边有一个按钮，它这个按钮按下去，按下去，然后你对它讲话，所以非常简单，叫做 push to talk， 按下去就可以讲，所以你不用再把它唤醒，不用在那边 hey Google hey Siri 都不用，轻巧可以携带。那按键的这件事情也非常的重要，据说苹果下一代的 iPhone 也在研究要多一个实体的相机按键。就是你不用再去点那个呃荧幕上那个圆圆的东西嘛，因为每次这样拿着，然后就点，其实蛮考验你手的功力哈，手不能抖。但是如果是一个按钮，按下去。你会有咔嚓一声或什么按键本身就是个很实体、很有回馈的一个感觉哈。回馈这个东西叫做 haptic， 就是有实体的感觉哈，叫做 haptic，h-a-p-t-i-c， 不是 hectic，haptic 是说这个行程太紧凑了哦，有点蛮累人的哈。所以接下来应该会看到越来越多的按键。事实上，电动车也蛮多人诟病说这个屏幕哦这样子按其实不是很舒服。呃，很多人还是怀念像。呃，传统油车，油车这个旋钮就是旋钮，真正的旋钮啊、哦，那按键就是按键，按下去你手指头都可以感受到我有没有按到啊、哦、的那个感觉，这个是它的强调实感机身的这件事情。第三个，他们刚刚说能够帮你完成是因为什么？是因为它有自家的 r a p i d OS 成为你最佳的帮手。这个东西是啊、呃，是这样，它能够怎么样帮你做到一些任务呢 ？CEO 是这样讲的哈，想象一下，就是说。也不用想象，本来就是你手机里有好多 App， 对不对？滑好几页，滑六七页都滑不完。这些 App 每一个 App 都有一个功能。如果我能够帮你去按那个 App， 我不就可以帮你做事了吗？所以我只要在中间有一层的界面，第一个我要听得懂你的语音是在说什么，然后我做完语义分析之后，我知道说要去启动哪一个啊哪一个 App， 那我就可以帮你完成任务了吗？啊、哦，这个就是一个逻辑上的一个改变。也就是说，接下来是以你要做的事情为主，而不是你自己要记得哦。我要记得去启动这个 app， 这个 app 在第三页都不用哈、啊，这些你就甭在那边点击滑动了，一个一个启用都不需要。他知道你要干嘛，他去帮你按。你可以想象这一个虚拟的手指头哈、啊。那当然，具体来讲要做一些设定，他自己有一个 r a p i t r a b i t OS Hub 啊，它是一个网页的界面。你说我叫这个呃。叫这个外送，我比较喜欢呃 Uber Eat， 我不喜欢 Food Panda， 或者是说我喜欢 Food Panda， 我不喜欢这个呃其他家的，对不对？你自己可以做设定。那你要买机票，你都惯用是 Booking com 呢，还是 Expedia？ 你自己设定好哈，免得我买。就像我们请人家买饮料，你只要买饮料都买五十兰的，那不要说这个助理根本不知道你喜不喜欢五十兰，那就是要跑去买别间的。那我们就跟他说买饮要一律买这一家哈，就是要去做一个简单的设定啊，其实蛮容易理解的。公司在买机票也好，轿车也好，其实都是有特约的，你就想象是特约的那个概念。相信未来会有越来越多的特约服务商哦，跟这间 Rabbit OS 来合作。第四个重点，它是有一个问答式的引擎，这个很重要。我们现在是呃对 AI 有个期望哦，我们告诉他，那他来帮我们完成，对不对？那不喜欢再修改，但是不喜欢再修改，你又要下一个又要下一个 prompt。很多复杂的任务不是你一句话就可以说明完成的。比方说，啊，我想要去日本旅游，请你帮我拟一个，呃，三天、呃，五天四夜的这个行程。他要回来再问你吧。哎，你这次是想要放松，还是温泉之旅，还是美食之旅？我还是这个景点之旅，还是这个呃动漫之旅？不一样啊！我哪知道你这次要带谁去哈？那你有没有带小孩？这个会影响到你的行程嘛？所以他要回头再来问你的时候，这个就需要有一个问答式的过程哈。这个本身，他跟另外一间 AI 的公司叫做 Perplexity（P-R-E-P-L-E-X-I-T） 合作。这个 Perplexity 呢，它是成立在2022年8月，然这个成立没多久，它是一个 AI 平台的公司。它等于 Perplexity 是一个困惑的意思，困惑度的意思哈。它能够针对你所提出的这个 prompt， 它提它反过来问你。一两个有意义的问题，然后你再告诉他降低他的困惑度，所以它等于是一个对话式的 AI 眼镜。这个 Rabbit OS 的底层有用到这个 Perplexity 的 AI， 那等于是说你刚刚说帮我设定呃这个去日本旅游的这个行程，对不对？他他会反过来问你两三个问题，在每一个阶段他可能都会丢一两个问题回来问你。OK， 那你就最后你都告诉他之后，哎，他就可以帮你生成了。所以。这一间这一次的合作是说，如果你用了这个 device， 对不对？你等于也就拥有了这个 perplexity 的这个两年的服务价值200元了啊。这个 device 价值 199， 等于你买了这个 device， 享有那个两年的 perplexity 的服务，那等于这个 device 不用钱，还倒赚一块钱。好，这个是问答式的引擎 AI 引擎。让我们在看这个 Rabbit R 1这个新闻的时候，我们要知道，哦，它底层还有这个 perplexity 的问答式 AI， 以后很有可能。人跟 AI 的互动就是这样，我下了一个 prompt， 后面你要反过头来问我两三个相关的问题，我再做出一个决策，有点像小时候我们玩那个决策树这样有没有？卷起来，那往前走啊，你要往左还是往右？往往右啊，最后呃你要做好几次的这个问答嘛，最后你就达到哎、欸、你想要去的地方。这个是接下来 AI 呈现对话式的一个呃重要的方针。第五个超重要的一个学习模式哦、喔，叫做 teaching mode。在这个简报当中，有一个点一定要说明一下。除了刚刚讲简单的 prompt 跟复杂的 prompt， 他要问你之外，还有一些你根本可能没有办法说明的哈，你就说啊，那你就看着我做一次好了。所以进入 teaching mode 以后，就是 AI 变成一个呃旁观者，他变成一个学生，他就观察你你怎么完成这个任务。哦，我就是先点这个，再点这个，然后把这个贴去这里，然后启用这个，可能十个步骤都没有关系，他能够从旁学习。同样的思路，在最近特斯拉试出的 a l t i m u s 机器人折衣服的影片里面，其实你可以看出蛛丝马迹。当那个机器人在折衣服，哇，折得跟真人一样的时候，你注意到右边好像有一个影像哈，好像在动，而且那个动作跟它是一致的。那个我估计就是另外一个人类哈，左右手就架着一个支架，那前面当然有这个可以操控的这个指尖的操控器。他等于站在旁边看，然后我的手就这样去折那个衣服哦。那你说啊，这个就是造假嘛？不是，这不是造假，这个是让 AI 在学习。我没有办法告诉你到底怎么做，我做给你看，让你跟着我做几次以后，哎，你自己就可以学习了嘛。有点像我们在学游泳学游泳或者是学太极拳，很多东西是。就算我用文字告诉你，你也没有办法体会的哈。什么叫做抓水？什么叫做手感？教练要真的在游泳池里面抓着你的手，这样子推这个力道，这个时机啊。那太极拳也是，你这样比的时候，他要在旁边拉着你的手哈，调整你的拳架，这个就叫做手把手教学。所以是接下来 AI 学习一个超重要的模式，就是你把它开启，它在旁边看。你怎么做？以业务来讲，我们每,每一个礼拜都会被要求做销售预估，哇，这个都是不传之秘啊！每个人怎么预估接下来几个月的销量？有些人有十个参数，有些人有二十个参数，我们基本上都不对外、欸、泄露，就是个人的 know how。我们想要探听别人的，但我不想告诉别人我们是怎么做的哈。有些人会去参考历年的数字，有些人会建立一个什么样的模型哈？建在 Excel 里面呢，都是很厉害的一些前辈。那接下来 AI 打开，它就在你的电脑里面 Always on 观察你怎么弄嘛，那它就知道哦，原来你是会参考气候，原来你是会参考去年的销量，你会参考这个东西的价位啊、哦，你会参考网络上的 feedback， 那你就可以抓出哇，下个月的销量怎么会那么准？这个就是它从学习模式或者说教学模式里面哈，它就能够去吸吸收跟体会这个。大概这个产品 R 1能够带给我们对于 AI 未来几个月可能的发展。那这个 CEO 呢，诶、欸，讲的也很好，他的英文也不错啊、哦。那他穿着这个黑色的衣服，还是霸气外露，讲的是非常好。他在简报，我这边有一个链接啊，大家可以去看。他是这么说的啊、哦。我想就从标题这边开始一开始的开场开始，他说 ：“I'm so excited to be here today to present you two things we've been working on.” A revolution, new foundation model, and a groundbreaking consumer mobile device powered by it. Our mission is to create the simplest computer, something so intuitive that you don't need to learn how to use it. The best way to achieve this is to break away from app-based operating system currently used by smartphones. Instead, we envision a natural language center approach. The computer we're building, which we call a companion, should be able to talk to and understand. And more importantly, get things done for you. 哎，讲得非常好啊！这一段呢，我们要把它当成商业英文来学习一下。它大概的意思是怎么样？就是说，今天我向你展示这个两个东西：一个革命性的基础 AI 模型，以及由它资源的突破性的消费电子产品。我们的使命是创造一个最简单而且很直觉的设备，一种以自然语言为中心的沟通方法。我们正在打造的这一台，我们称之为“伴侣”的设备，不但能够与你交谈而且能够理解你。更重要的是、啊、能够替你完成事情。好，这里面我们来学习商业英语的这个一些商业思维了哈。第一个，你所宣布的内容是什么？如果今天你把这个 r a p i d OS 把它当成一个 App， 我们今天要来公布一个 App， 哦，我想不会有这么多的媒体报道，它就是一个 App 吧，是一个 App 里面的 App 可以去启动其他的 App。说穿了是这样啊，但是呢，它说的是什么？所以我们今天要跟客户简报的是什么？这是一个自由的画布哈，你随便要怎么你怎么讲都可以。这个是你要发挥创意的地方。比方说，我们今天要介绍一台新的电竞笔电，哇，我们里面做很多研发哎、欸，那你要怎么讲？里面呢可能用了新的导热管啊，新的散热材料，才导致这一台的整体散热效能极致化嘛。那我就会说，如果是我，我就会说，我们要今天啊，我们今天要介绍一种新的导热技术和一台全新的笔电 ，Bingo 就是要这样讲一台。新的笔电没有办法、啊、其实笔电每年都出几百台啊，哈，几千台都有。我是说型号了。那如果说我今天讲的是一个新的导热材料跟一个全新的笔电，大家耳朵就会竖起来。为什么？因为在这个行业里面的人，他可能卖笔电已经卖了三十年了。你再跟他说啊，这个更快、更薄、更轻，效能更强，其实他一点兴趣都没有。他也想学点新东西啊，人老是想要学新东西，所以我会说。啊， uh, 我们要介绍一种新的导热材料，新的导热技术，大家耳朵才会竖起来哈。Steve Jobs 他是怎么讲的？他在介绍这个，他在介绍他的 iPhone 的时候， 2 0 0 7年，他说 ：“Today we're introducing three revolutionary product of this class. The first one is a widescreen iPod with touch control. The second is a revolutionary mobile phone, and the third is a breakthrough internet communication device.” 他是一次介绍三个啊，他不是说我要给你介绍一台手机，他是说我要给你介绍三个东西，他是电话，同时他是一个可触控的 iPad， 同时一个个人的呃这个助理，最后他才说这三个其实是一个东西哈，所以我觉得一开始是可以把东西扩展成两个了哈，把你的新技术提出来，所以这个就是说我们在讲商业英文的角度，不要把自己要介绍的东西做小了，你要引导大家的视角，想办法增加一个项目。这个就会让大家有一个瀑布效果，我们之前提过的这个 cascading effect。刚刚讲那个笔电的例子，就是因为我们有这个新的材料以及新技术的应用，这个是在上面的。因为有这个新技术应用，我们把它具体化成为这一台一流的笔电，所以是先有 A 才有 B， 先有这个高级的东西才有这个你买得起的东西哈，就是因为有这个。我们才导致效能的提升，所以这叫做 cascading effect。你要先建立一个高点，再从高点有这个段位差嘛？哈，就像这个水库为什么要建在山上？为什么石门水库这个水冲下来水花这么多？那是一个落差，它没有去加压，它就是透过这个落差冲起来，哇，水花非常的漂亮。所以是因为有一个新的材料，我们有这个新的突破，我们现在运用到这个笔点。哈，分享给大家这个 cascading effect。第二个，他讲的特别好的是他在讲自己的 mission。讲公司的 mission 呢，其实就要把最精髓，而且是怎么样最触动人心、波动心弦的部分，你要把它讲出来，因为它时间很短啊。我们的 mission 大部分人讲出来的 mission 都是四平八稳吧，好高大上，其实这个都没有到触动心弦啊。好，你还是要把所谓的 feature advantage 跟 benefit 的概念把它融合，我觉得它融合的呃特别好。他说 ，Our mission is to create the simplest computer。这个最高级的形容词 ，simplest，OK。Sim Something so intuitive that you don't need to learn how to use it. 这是一个形容词短句哈，在形容什么叫形容词短句？就是这个短句是在形容前面的那个 simplest。你怎么定义这个 simplest？ 就是简单到你不用学，这个就叫 simplest。所以它是一个形容词短句哈。你可以仿造一下吗？你们公司这一次要推出的这产品是最怎么样的？那你要讲最怎么样的那一件事情，你后面可不可以用一个句子来形容它？好，那最后当然是要归结到说，哇，你就变成可以在一杯咖啡的时间，或者是在十秒内可以完成什么，或者你再也不用做到什么，或者你本来做不到的，你可以做到什么？用一句话 ，something so intuitive that you don't need to learn how to use it。讲完了，哇，所以这整篇简报如果只讲这句话，其实大家就已经可以 catch 到。了。接下来它其实可以直接进入示范。那我仿造一下了哈，就是說我们这个。科技一周的这个 podcast， our mission is to create the most engaging yet informative tech podcast. Something so easy to listen that you don't need to pause and rewind.、啊、这个就是我们做这个科技的 podcast， 就是说要做的很简单，但是又包含很多的资讯。这个是听起来非常的容易，所以你不用按下暂停，甚至你不用重听。啊、听完就觉得说，好，我确实有掌握到一些重点。好，再来下一段，他要跟你说他的思路是怎么样的哈。这一点我们在之前的一些专栏里面都有提到了哈。我们讲产品不要有是，只是说我这个产品很棒哈，我们规格很棒。你要讲你的思路，这一点对很多台湾的呃比较长辈的这些嗯科技人哈，可能比较没有这个概念，就说就跟他硬拼呐、啊。我们价格这么对不？但给小加税啊，规格叫你要占，用这个盖饼啊，不只是这样。因为在这个研发的过程里面，你已经有一些思路了。现在的人喜欢知道你的思路是什么。哇，哎，思路个共安拉拉姆的机密龙壳怎样？其实不会、啊，大部分的人他没有背景知识，他根本不 c a 他也不会去做到，他又不会写 code 他也不知道这些电子电器东西怎么弄，对不对？这是你们的专业，但是你要告诉他思路，要让他似懂非懂，最好是让他稍微懂一点。展现思路，这个在英文里面叫做 thought leader， 这一方面我的思路领先，你思路领先就可以吸引到别人了哈。本质上没有透露你怎么做的，一般人真的也听不懂哈。就是每个人都像我刚刚说的，希望得到启发，希望学到新东西。所以他说的话是怎么说呢？他说 ，The best way to achieve this is to break away from app-based operating system currently used by smartphone。我要怎么做到呢？就是我们要远离这种呃这种 app 为主的。操作系统，那那些操作系统就是现在大部分的手机都是这么使用的。这个跟 Steve Jobs 那段套路是非常的像。他说现在的触控哦、呃，都是有一支笔啊，好、哦，那可以点这个屏幕啊，或者是你是用按的，啊，那其实都不是最直觉。最直觉的就是什么？用到你的手指头。哈、啊，这边讲的就是说，哎、欸、，to break away from app base。好，那我们也仿造一下这个句子。那我讲的是我的这个 podcast 了，哈。The best way to achieve this is to move away from the clutter and chit chat format currently applied by most podcaster. Instead, we practice a explanatory summary with with factual information. 哎、okay, ，意思是说，我们怎么样让大家听起来呃有感觉到有吸收到东西，同时呢也不会很浪费时间。就是说，我们要把这些杂乱的啊，或者是以闲聊为主的这种科技的 podcast， 我们要跟它做区隔。与其这样呢，我们事实上我们做的做法是说，我们用解释的那提供一种摘要跟整理哈 ，explanatory summary with factual information、哦。我们不只是整理，我们还提供呃正确的资料。比方说我们刚才讲 CEO 是怎么说的，他讲的具体来讲是哪些要点啊、哦？那我们会把 CEO 所说的这个也提出来，让你好像身临其境。这个就是我们在做这个 podcast 的一些思路。好，那我们刚刚也解释了哈、哦，他刚刚所说的这些呃英语学习的一些概念哈、哦，包含呃你所宣布的内容是什么，还有第二个。用精炼的一句话说明自己公司的 mission， 哈，这个是我从他的这个简报里面所吸收到的两个重点的哈。那刚刚所讲的这个 Rapid R One 呢，它的五个科技的要点跟科技的一些给我们看到的未来哈，我也做一个整理。那最后我自己的一点想法了哈，就是我们之前几集有提过，利率没有那么快要降下来，所以呢，企业的经营成本因为企业都有借款啊，经营成本会很高。那 Spotify 在去年年底开了第一枪之后。在 2024， 各个公司也都纷纷跟进，继续之前的瘦身裁员的这个思路哈、啊。那现在又导入了这个 AI 等等，其实根本就或许不需要那么多人力吧。未来一般公司就是准备好，要好好的把 AI 整合到现有的员工的生产力。那所以好消息就是，科技公司的财报在2024年第二季。呃，第一季、第二季应该不会到太差了。第二季尤其可以反映出瘦身的结果所以我认为科技业在上半年哈，从现在看得到的未来，我觉得应该做的会不错。那另外回到个人的职业啊，其实媒体很喜欢去思考工作是不是会被 AI 所影响。我认为这个是一个假命题，因为这个影响已经在发生了哦。那重点就是我们呃，这个重点没有说没有人会不受到影响，就是赶快去做好准备，或者你自己的工作里面赶快做好应用。好，那甚至是在部门转调的部的的思考。如果有一个 AI 部门正在做 AI 部门里面的一个工作小组正在做你们部门在做的事情，那你第一个可以举手转调过去啊，让 AI 做你的支撑，而不要让 AI 来取代你的工作。哈，好，那嗯，从商机的部分，我觉得只要是刚刚讲 AI 寒武纪的大爆发嘛，所以我觉得会有很多的设备。之前讲的 Human e 啊，还有这个 Meta 的眼镜啊，啊，现在又多了这个。Rapid R 1 n 呢？我认为会这些小的 Gadget 会非常的多，这些高速运算的设备，强调是几秒内、几毫秒，只要得到一个反馈，好，反馈就是 Feedback 啦。哈，都需要很高效能的记忆体，所以我觉得记忆体会做的应该是很不错。第二个镜头，它要看得懂这个世界，它有广角镜头。第三个，顶级的收音麦克风，我觉得这些小东西，微机电也好，这些感测器也好，呃。感测的 IC， 我觉得在接下来2024年都持续会有很不错的表现啊！这是我对于后市的一个包含个人质押以及呃这个科技的商机所做的一点预测。好的，以上就是本集的科技一周为您解析两个呃这一周以来关键的科技大事，科技公司为什么一直裁员我们列了几个要点，以及 CES 最热门的产品 Rapid R 1。希望本集的节目对你有所帮助。喜欢这个节目，我们就下个礼拜见，拜拜。